0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Miguel Ángel Vicente de Vera. Es periodista, fotógrafo, pero él acá ha sido invitado el día de hoy porque tiene una una expe extensa experiencia en viajes, en emociones, en anécdotas. Él nos va a contar varias historias que, que realmente nos, a, nos ha sorprendido y le hemos pedido que acepte la invitación de conversar un poquito en Así es la Vida porque es el claro ejemplo de, 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 del nombre de nuestro programa. Así es la vida, ¿no? <risa> por supuesto, Ricky. Muchas <risa> gracias Ángel, por la
1: Feliz, contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Bien? muy bien. Eh, por mi bonito acento español sabrás que, <risa> que vengo de la vieja Europa, pero llevo ya ocho años viendo en Ecuador y me han tratado de maravilla. Estoy agradecido y cada mañana agradezco al Ecuador bueno, y, y a la vida. Qué bueno. ¿no? Así Tengo es la vida. una cosa.
0: ¿Dónde naces?
1: Yo vengo de Palma de Mallorca, yo vengo de una pequeña isla en el medio del Mediterráneo, ¿no? Ah. Y, y, y irás viendo un poco que ese concepto de, de, de isleño fue un poco forjando mi, mi identidad, ¿no? Está rodeado de agua, ¿no? Tenía la belleza. Unos límites físicos, un lugar muy bonito que te invito muy, pero
0: muy bonito para que vayas con quieras Mallorca. Muy bonito, Mallorca es precioso.
1: Digamos. Sí, sí, sí. He tenido estoy...
0: la oportunidad de estar ahí, ¿no?
1: En... Ah, qué
0: bien. Me, ¿Sabes que uno de los países que realmente yo admiro mucho y, y por su belleza y por cómo te trata la gente, como eh, muchísimas cosas aparte también de la gastronomía, pero la naturaleza, eh, Dios yo creo que puso mucho empeño <risa> para, para hacerle tan bonita a, a, a España, porque sí. España tiene de todo, ¿no?
1: Sí, es un país muy variado, muy rico. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ricky? Yo pienso que tenemos mucho en común. Porque la gente me pregunta, oye, ¿te has adaptado a la comida, a, 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 las, a las tradiciones? Hombre, llevo ya ocho años, algo me habrá adaptado, ¿no? Claro. Pero creo que tenemos mucho en común. Desde la religión, que es algo que te marca, quieras que seas religioso o no, estamos por un patrón judío cristiano eh, la manera de ver la vida. Así es. O sea, es una gente, el ecuatoriano, el español, ama la familia, ama pasarla bien, es trabajador... ...y quiere celebrar la vida... ...también tenéis aquí unas costas maravillosas... ...también tenéis una naturaleza... ...excelsa... Así es. ...y es una gente sencilla pero buena... ...o sea, yo me he sentido muy en casa... ...y el ecuatoriano que va a España... ...se siente en casa... ...creo que Igual. tenemos mucho, mucho en común... ...la lengua, la religión... Las tradiciones, Semana Santa, Navidad... Uh -huh. O sea, eso hace que, que, que sea fácil y que haya unos digamos unos vínculos, no que haya que haya una especie de, de, de flujo de conexión, digamos, no entre las, las dos patrias.
0: ¿Qué edad tienes? Tengo 39 años. 39 años. ¿Cómo así por Ecuador? ¿Cómo, cómo, qué, qué, te, ¿Qué te atrajo? Yo soy periodista. Yeah. Yo
1: soy periodista y me vine en 2012. Había una crisis en el país en general, pero en el mundo del periodismo en particular. Yo ¿Qué una... tipo de peri... perdón? qué sí. tipo
0: de periodista, yo periodismo así cronista sí siempre he sido. Bueno, um...
1: yo soy un poco de, de, de tapitas de España, ¿sabes? De, del picoteo. He hecho mucho periodismo cultural, he hecho un poquito de radio, he hecho un poquito de televisión, pero me gusta contar no. historias. No. Crónica, he hecho mucho la crónica. Y hice una maestría en, en un periódico del diario El País, que es el periódico más importante de España, y ahí coincide con un chico ecuatoriano. Y este chico ecuatoriano fue el que se vuelve a Ecuador y luego yo estoy por allí... ...sobreviviendo... ...malviviendo un poco... ...porque la cosa estaba complicada... ...y me dice... ...oye... ...vente para Ecuador... ...yo ahí tenía novia... ...tenía mi vida... ...me lo pensé como... ...un segundo y medio... ...un 1,7 segundos... ...y dije... ...me voy... ...y me viene con la maleta... ...solo... ...sin saber... ...sin tener ningún concepto... ...del Ecuador... ...lamentablemente es algo que... que yo en mi... ...en mi faceta de periodista de viajes... ...de cronista... ...de contador de historias... ...trabajo mucho... ...porque el Ecuador se conoce muy poco en España mm -hmm. y, y yo era otro más que no conocía nada y me vine para acá y, y, y bueno, me la jugué un poco, creo que ese punto aventurero a veces es bueno, ese punto de osadía que me dio siempre mi, mm -hmm. mi, mi padre. Me vine aquí con poco conocimiento, con una maletita y me vine a trabajar aquí a un periódico y, y ya me quedé.
0: ¿A qué periódico viniste? La Hora, empecé en La Hora. La hora.
1: Sí. Yo, empecé, yo, me, yo me he forzado a la Hora y estoy muy, muy agradecido a la Hora porque ha sido una buena escuela para mí. Sí. Y, pero ahora pues colaboro con Mundo Diners mucho con el pájaro al que le,
0: le quiero mucho le tengo qué mucho bueno, cariño qué bueno qué bueno te rodeaste este buena gente aquí en Ecuador sí, de periodistas me han de categoría muy,
1: me han lo que me negó España me lo dio Ecuador porque por ejemplo en España publicar en papel era muy difícil y vine aquí y pude empezar a publicar en papel, contar historias. Yo siempre digo que yo conozco el Centro Histórico eh, mejor que cualquier quiteño, me sé todas las historias, era mi oficina, porque yo me iba a buscar historias era una maravilla. Yo soy un verdadero devoto del Centro Histórico. Yo ¿Te viviría, gusta?
0: ¿Qué es lo que más te gusta?
1: wow ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta mucho, por decirte algo, me gusta mucho la calle Junín. Soy un enamorado del barrio de San Marcos. Es una belleza. Sí. Me gusta el, 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 el perderte, el, el, el poder perderte y el poder ver una arquitectura... La gente, porque a mí hay gente que me dice, a mí me gusta el centro histórico de noche, mucha gente te lo va a decir. Lo veo un absurdo, ¿no? Porque realmente los barrios eh, toman su, 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 su dinámica, su, su, su naturaleza de día con la gente que lo habita, ¿no? Uh -huh. me, me, me encantan uh -huh. con los oficios, ¿no? Esos oficios que están ya en vía de extinción, a mí me encanta Totalmente no hablar culo. con la gente, me encanta San Diego, me encanta... Los, los los conventos de claustro me encanta yo he hecho artículos por ejemplo de, del convento de santa clara que me maravilló yo me pude meter tuve que tuve que conseguir ir a la casa episcopal y conseguir un permiso especial eh, para poder entrar que me, como cuatro meses de, ¿Cómo de fue de la ese. historia bueno, eh, yo llevaba una página de cultos en, el, en, el, en, en la hora, ¿no? Y, bueno, pues había que contar historias de todos los credos, ¿no? Del judaísmo, del, uh -huh. del islam. Y, bueno, me, me interesaban mucho estos, estos monasterios que viven como al margen del tiempo, ¿no? Es una maravilla. O sea, si podéis alguna vez entrar, es difícil. Y este es el de Santa Clara, que está en el centro histórico, cerca de San Francisco. Eh, es, Estaba amurallado y dije, quiero contar esa historia. Y tenía buena relación con... Con, con el obispo, con diferentes autoridades eclesiásticas y dijo, oye, me gustaría entrar. Me dijeron, necesitas una especie de permiso del obispo, de la máxima autoridad y eh, luego de unas gestiones, de una solicitud, ya me conocían, había un punto de, de, de confianza, pues me dejaron, me dejaron, me dieron el permiso por, por dos días y pude entrar. Es como un verdadero viaje en el tiempo. O sea, meterte en un, en un monasterio. Es una maravilla porque con, con, con ese ruido, con ese frenesí del día a día, ¿no? de los vendedores, de espumilla, uh -huh. entras allá y no escuchas nada. nada. Eso Así es lo es. mágico. Ellos tienen hasta cementerio. Hasta hace poco entraban con 14 años y ya no salían más es una maravilla tienen ahí sus huertos es como como una especie de, 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 de jardín edénico para mucha gente puede ser una prisión pero ellas por ejemplo lo primero que recuerdo es su, su sonrisa cómo sonreían una sonrisa pura casi infantil no y cómo sonreían todas no y, y estuve con ellas y tuve unos momentos maravillosos viven con una con una austeridad eh, ...encomiable... ¿no? De, ...desayunábamos a las 4 de la mañana... ...si van a rezar... ...yo podía ir como, como un pequeño... ...un intruso... ¿no? ...pero un intruso... Mmm, ...con todo el respeto del mundo... ...y con todo el cariño del mundo... ...y, y mm. me, me, me abrieron las puertas... Hubo una escena... ...Ricky te cuento que... Oye, pero que, qué
0: experiencia que, la tuya... Sí, fue,
1: fue muy loca... Eh, le dije que era español. Bueno, interesante que todas ellas han tenido visiones. Normalmente eh, las personas que dedican su vida a, a una vida de retiro, ellas me contaban que hasta hace unos 30 40 años apenas salían. Tienen una especie de, 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 de verja donde podían ver a sus familiares, una vez al año dos. Ahora el tema de los, me, los médicos dicen que ya no van al, al, a, los, a, los, a estos centros, ¿no? a los conventos de claustro, sino que tienen que salir. Pero pueden estar cuatro, cinco, seis años sin, sin salir. Y hubo un momento que estuve en una, en una iglesia que tenía una pequeña sacristía, bailando con una, con una de ellas, me dijo, vamos a bailar. Y, y abajo estaban, me, estaban los, 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 los sarcófagos, ¿no? Abajo había como unas, uh -huh. los, unas habitaciones donde tienen ahí, donde las entierran. Y me, me, y me dijo, tú eres español. Y me dijo, vamos a bailar, vamos a bailar un paso doble. Y me puse a bailar un paso doble con una... Uh -huh. ...monjita qué de claustro increíble. de 80 años... ...y era el tipo más feliz del mundo.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué historia, ¿no?
1: Sí, o sea, hay muchas historias, o sea... ...creo que a veces el devenir, nuestro día a día... ...nos, nos desconecta, ¿no? Y, y, y el periodismo, tú lo sabes muy bien... ...te permite buscar historias que, que creíamos que no existen... ¿no? De, ...de personas que viven como en la edad media... ...o sea, que, que, que no tienen internet, no tienen computadora... ...no tienen televisor... ...dedican su vida al hora, el labor, al latín... ...orar y trabajar no son un agente de dirá son vagas para nada no paran de trabajar ellas también tienen que, que pagar la electricidad el agua los gastos ellas pues algunas hacen productos de alimentos otras eh, también cosen se, se inventan diferentes actividades para hacer auto autogestionar eh,
0: estos conventos cuál es tu experiencia en, a, en ecuador aparte de esta experiencia que tú has tenido con la con, con este el, el, esto de irte a una a un convento de estos, perderte en el tiempo, Sí. pero que sí. ¿qué, aparte del Ecuador, porque tenemos muchísimas cosas importantes. Me decías que habías ido, por ejemplo, que te gusta escalar montañas, que te gustan las Galápagos, sí. que fuiste al chimborazo, por ejemplo, ¿qué sentiste cuando, cuando llegaste a, wow. a, a al, al chimborazo? Sí, hasta ¿Qué, hasta... ¿Qué te atrajo del chimborazo?
1: Es algo fascinante, a mí cuando, cuando veo un reto, o sea me, me, me gustan las cumbres porque son lugares que siguen intactos, ha pasado miles de años, cientos de miles de años y siguen intactos, son los últimos lugares intactos del planeta, uh -huh. eso me fascina. Un poco, a mí yo soy un viajero en el tiempo y de nuevo, eh, como igual que en el convento, en, en la cima del Chimborazo, Está intacta tal como estaba hace cientos de miles de años. Eso es algo que me fascina. no eh, Bueno, es que aún así, aún a día de hoy mucha gente no lo sabe. O sea, tenemos en Ecuador, ya me siento medio Ecuador, no por la cédula sino porque tengo mi tarjeta del Supermaxi maxi eh, y eso es lo que te hace verdaderamente ecuatoriano. Pero eh, tenemos aquí el punto más cercano del sol del planeta, algo único, mágico seas creyente o no, o, o energéticamente, como quieras, fue un lugar sagrado para nuestras culturas, las, las culturas indígenas, ¿no? O sea, es el punto más cercano del Sol, del planeta Tierra, el punto más alejado del centro de la Tierra. Me parece ya algo ya maravilloso para para, para como reto, ¿no? La gente se cree que es el Everest, pues no, estamos 80 metros más altos que el Everest por el por el tema, todos saben, los, los oyentes, que, la, que, el, que el globo terráqueo no es una esfera perfecta, está achatado. Por ese tema es que el, el chimborazo está un poquito más alto que el que le veréis. Me gusta la naturaleza, me gusta la aventura. Eh me gusta desconectar. Yo en las montañas también lo recomiendo. Yo he visto osos de anteojos en libertad, cóndores, caracaras, venados. He visto un montón de animales, ves naturaleza, haces algo diferente. Uh -huh. Me gusta, me gusta el deporte hecho aquí. Es que esto es un parque de atracciones de, de naturaleza y los deportes. Yo he hecho rafting, he hecho parapente, he hecho kayak en la Amazonía. Ecuador, por ejemplo, es uno de los cinco mejores destinos del mundo para hacer kayak. Que eso mucha gente no lo sabe. Lo, los ríos amazónicos son... Increíble, son de los mejores. La gente viene desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa para hacer kayak. Y ocho he kayak.
0: Impresionante, ¿no?
1: Me, 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 me gusta la aventura y, y como los periodistas nos gusta siempre purificar la retina, ver, ver cosas nuevas, ¿no? Porque estamos siempre buscando nuevas historias nuevos temas y hay que, hay que mantener esa, esa, esa pulsión estar ese ese estar en forma no
0: Miguel Ángel aparte de periodista eres fotógrafo me imagino que debes tener unas fotografías del otro mundo
1: sí sí bueno eh, ahí llevo varios años eh, yo, yo me yo sobre todo me, me considero Periodista, escritor, pero tú sabes que hoy en día hay que ser muy versátil. Es importantísimo y para todos los trabajos de hay que acuerdo. ser versátil. Yo muchos años tomando fotos y, por ejemplo, pues eh, ya que me lo dices, yo tengo mi, mi Instagram, eh, la cultura viajera. Yo tengo en, en torno a la cultura viajera tengo mis plataformas, tengo Instagram, tengo mi página web, tengo mmm, Facebook, tengo canal de YouTube y ahí podéis ver mis fotos, mis, mis crónicas de viajes, mis artículos. Por favor, nos
0: das cómo te podemos ubicar? la cultura
1: viajera. Cultura super, viajera. La cultura viajera. Porque tan, yo tan, amo la cultura y amo viajar Sí, la cultura viajera. Porque para mí es una formación cultural, académica, tan importante como los títulos del viajar. Para mí ha sido algo de cultura, algo de aprendizaje. Me ha enseñado mucho los viajes. Eh, he tenido la suerte de dar dos vueltas al mundo. He estado en los A ver, 70. cuéntame eso de las dos vueltas al mundo. Bueno, por, por diferentes cuestiones de la vida, pues me he ido, me, me he ido de Ecuador, pues una vez. Mmm, no sé, yo, yo es un poco. Un poco Don Quijote soy también, la verdad. Un poco a veces loco y, y, y yo estaba en las Galápagos, o sea, estaba en Ecuador, he estado dos veces en Galápagos y digo, oye, desde aquí, digo, el, el, el Ecuador tiene límite con la Polinesia francesa. O sea, somos vecinos de los polinésicos. Y dije, oye, ¿se podrá ir en barco? Y estuve investigando, no había nada. ¿no? no encontré, porque hoy en día está todo en Internet. No encontré nada de información. Y para un aventurero es una buena señal. Cuando no hay información en Internet, vas por buen camino. Dijo, no hay nada. Me enteré que había como 300 embarcaciones al año que hacen este trayecto. no, Normalmente hacen la, la circunvalación. La circunvalación es dar la vuelta al mundo. Y llegan hasta Galápagos y de Galápagos dan el salto a la, a la Polinesia. Es uno de los trayectos eh, entre los puntos naturales más largos de, del planeta. no, Son cerca de 5.000 kilómetros. Cerca de 5.000 kilómetros y no hay nada en medio. Y como te decía, como un buen Don Quijote, pues me empecé a leer, a informarme, a leer de la Polinesia, que había estado ahí Gauguin, que, estaba, que está ahí el, el pintor eh, Paul Gauguin, estaba ahí enterrado, y que estuvo Herman Melville, y que estuvo Jack London, y me empecé a, a leer y a, a imaginarme, y, y lo hice, y encontré un barco, me, me fui... Y, sobre todo, ¿Y cómo
0: lo encontraste?
1: Lo que yo digo a la gente es que la, la gente se cree que para viajar hay que tener mucho dinero, que ser rico. Yo no soy rico, yo vengo de una clase media, obrera, y, y, y hay que echarle ingenio. Yo me he, ido a, 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 yo, yo, yo he hecho prácticamente, he dado la vuelta al mundo en barcos, y no tengo barco, no tengo conocimientos náuticos, y, y he viajado siempre con un presupuesto mochilero, un presupuesto muy sencillo. Y fui jalando dedos, o sea, encontré este, a, este, a este señor, que era un, un, un alemán, que se llama Reinhardt, lo encontré por internet, hay una página que pone en contacto eh, propietarios de barcos con navegantes, gente que quiere navegar. ¿Qué pasa? Que los barcos hay barcos por todo el mundo, la gente no se... aquí llegan pocos a la costa ecuatoriana, pero hay barcos, sobre todo franceses, ingleses, estadounidenses, por todo el planeta, y siempre hace falta una mano. Bien. y te voy a decir una cosa Ricky más que una mano es un tema casi psicológico porque se pasa muchas horas en el barco y muchos de los capitanes o van solos o la esposa no quiere ir o están jubilados y siempre buscan un, un, un grumete Bien. y yo como buen grumete de, de agua dulce pues nada, contacté con él y, y nada, él estaba en Panamá le escribí unos mails, me respondió y, y yo estaba con mi novia por entonces ecuatoriana que tenía un trabajo muy bueno y todo y le dije cariño, yo estaba ya pensando en digo, igual me voy a casar con ella pero le dije, le voy a hacer una prueba final de aventurera, digo, a ver si se viene conmigo, digo, si, si sobrevivimos a, este, a esta aventura tan difícil, lo de vivir juntos eh, y lo de compartir el, el cepillo de dientes no va a ser problema, ¿no? Así que se lo propuse, aceptó el reto y, y nos fuimos juntos a, desde las Galápagos, quedamos con este señor alemán, que iba con un catamarán, que iba con otra chica alemana, y, y nada y, y atravesamos el Pacífico y desde de La fue. Isabela hasta Ibao que está en la Polinesia Francesa es muy grande son cinco archipiélagos enorme está en medio de la nada yo creo que es uno de los lugares más recónditos que he visitado en toda mi vida es increíble o sea son gentes de, de dos metros van tatuados de arriba a abajo tú vas a, 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 a los correos vas a, vas a vas a un policía y los ves tatuados la cara algo que sería increíble no, no en, en, en América o en Europa van toda la cara tatuada todo el cuerpo eh, son muy grandes, eh, practicaban el canibalismo hasta hace 200 años o 150 años, es una gente, eh, van siempre con flores, o sea, también vas a, un, a una institución pública a hacer cualquier gestión y van con unas, con unas coronas de, de, de flores, eh, son grandotes, gordotes, y, pero luego son muy dulces, ¿no?, y se la pegan las tardes tocando el ukelele frente al mar, es como algo muy idílico, ¿no?, y yo llegué a, a Las Marquesas, que es el, el archipiélago que está más al norte, seguramente el más interesante, donde vivió Gauguin. Esos cuadros de Gauguin tan famosos, no de las, las lavanderas, ¿no? que son unas mujeres muy eh, de, 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 de piel oscura, pelo negro, lacio, pues esos cuadros están pintados allá. Y bueno, y llegué ahí luego de 23 días y la verdad que fue muy dura la, la travesía. 23, 23, eso es lo que te iba
0: a decir. De, muy, muy duro, muy duro. Si, si tú no estás acostumbrado a eso, debe de haber sido, pero terrible.
1: Ha sido duro. Bueno, todo tiene un precio en esta vida, ¿no? Y a veces eh, a, mí, a mí me, me, me ha dado muchas, muchas alegrías. Yo, por ejemplo, di un TED este verano son unas charlas de Estados Unidos que, que las ha hecho Bill Clinton y gente importante y tal, y me invitaron para contar la historia de, de la travesía. ¿no? También eso me abrió las puertas del National Geographic también. O sea, a veces, si tú estás contando historias de qué bonito que es eh, Quito, La Paz o Colombia o Bogotá, que son mar, una maravilla, pero claro, ya se han contado. No hay que buscar historias ya, el, el contador diferentes. de historias tiene que contar historias Así diferentes, hay que, hay, que, hay que ponérselo un poco difícil. Y bueno, pero fue duro, fue duro y no te voy a mentir, sufrí incluso un par de ataques de ansiedad y yo me decía, yo me creía que el que el infierno era rojo, digo, el infierno es rojo, pero no, era azul, es azul y estoy en él, me decía a mí mismo. no Y me decía eso, que yo, yo quería que, yo, yo había construido un sueño, el sueño era llegar a la Provincia y dijo, este sueño se ha construido una pesadilla. ¿Por qué? Te tiré? porque tú vas tú vas con, eso es importante que la gente lo sepa, nadie atraviesa a gasolina, a con motor. Es imposible, son muchos días, son muchos, tiene que, que ser un transatlántico. Yo era un velero de, de 11 metros. Y ahí, en ese velero de, de, de 11 metros, pues vas a viento. Y también es el concepto, son, son barcos hechos para ir a vela. Y claro, si hay viento, pues todo muy bien, pero si no hay viento, el barco no se mueve. Y de repente, pues, los primeros días bien, había los, los delfines, incluso cuando salimos de las Galapagos Tortugas. Y eso Precioso. Una maravilla. Yo ahí, en, en la prueba como Titanic, ¿no? Haciendo, soy oh, el rey del mundo, ¿no? Y todo muy bonito, pero luego pasan dos, tres días y el viento se fue. y Íbamos a una media de, de unos tres kilómetros la hora. no oh. Nada, nada. Y nosotros veníamos en la consola de mando, en las la computadoras que te, te, te calcula, nos ponían que quedaban 60 días, 40 días. Ahí yo me vine abajo. Ahí yo dije, esto es una locura. Nuestros, nuestros familiares, eh, encima no tenía wifi, ni nada, ni no, no había. El barco no tenía esa tecnología. Bien. Aislado, desconectado, sin poder volver atrás, porque los barcos van con las corrientes. Es interesante, las corrientes del, del Ecuador hacia, hacia arriba van de este a oeste, del Ecuador hacia abajo van de oeste al este. Tú no puedes ir contra la corriente. Tenían que salir, sí o sí, por la Polinesia. Y claro, a veces 60 días y te. Llevas 800 litros de agua para cuatro personas. Y... ¿Y la comida? La comida es un tema interesante. Nosotros lo que, lo que hicimos fue, en Panamá, comprar un montón de, de, de comida. ¿Qué hacen? O sea, el barco es como un queso gruyere lleno de, de huequitos. Y los huecos los llenas de arroz, de frijoles, de lentejas, de cosas secas. ¿no? Llevábamos, no sé, 200 huevos. Mm -hmm. eh, las verduras y las frutas las compramos en las Galápagos. Eh, llevamos harina, hacíamos pan... Eh, pasta mucho hidrato de carbono y, y, y lleno lleno todos las, las, los huecos de los del barco eh, mm. los, las despensas los almacenes llenos hasta arriba y por supuesto pescábamos, eso sí ha sido el mejor pescado que tomamos la en pesca mi vida. Oh, tomaba unos un, un atún unos atunes grandes poníamos un hilo y lo dejábamos ahí con un con un pulpito de plástico que teníamos de anzuelo y, y, y sí que pescábamos sobre todo a Túnez.
0: Qué interesante, ¿no?
1: Sí, es, fue lindo, fue duro, pero, pero no lo volvería a hacer.
0: Pero ¿Y tu novia con... qué decía?
1: Ella es un cielo porque... Claro, al principio el, 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 el fuerte era yo, ¿no? Pero luego yo me vine abajo, ¿no? Y ella, en, en, vez de, en vez de recriminarme, que a veces pasa con las parejas, lo ves que te lo dije? Ella me dio todo el amor del mundo, me dio todo el, todo el cariño, toda la comprensión y me cuidó un poco porque, bueno, yo estuve unos días un poco gris en, en la lona, estuve en la lona, estuve en la lona... Mm. Y pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Y yo creo que el viaje es un, es una gran metáfora de la vida, de las relaciones humanas, ¿no? De las parejas, ¿no? De, de, del camino, ¿no? Eh, yo estuve mal unos, los primeros días y, y luego eh, mi novia por entonces, que se llama Claudia, eh, se empezó a marear mucho. Yo creo que se estresó también. Es que es muy duro, es muy duro. Es un barco pequeño, porque un barco grande claro, no se mueve, pero un barco claro. pequeño, o sea, es un vaivén continuo. Es. O sea, hacer una pasta con tomate es bien complicado, o sea, es que se, se te mueve todo. Estás con la cebolla que se cae. Es todo muy complejo, todo muy complejo. Eso sí, adelgazas un montón. Yo como dieta lo recomiendo mucho yo, si queréis adelgazaros a través del Pacífico porque como no puedes comer se te cierra el estómago del mareo eh, y bueno pues eh, fue una fue una experiencia muy buena pero eso lo, lo que te comentaba que yo estuve los primeros cinco días mal pero luego ya se empezó a marear se empezó a sentir mal y claro, eh, yo como que tomé la posta de alguna manera, ¿no? Y ahí yo eh, era el que le decía, tranquilízate, no te preocupes, todo va a ir bien. Eh, hay que hacer, en el barco siempre hay que hacer las, las, las guardias nocturnas, las night watching, ¿no?, que se llaman. Ajá. Eh, ¿Qué pasa? Que hay que estar siempre alguien tiene que estar en el puesto de mando porque de repente aparece un tronco o aparece una ballena muerta o los vientos cambian porque tú llevas una dirección. O de repente hay algo del motor y, y. porque a veces poníamos el motor dos horas al día o tres, porque es también un, un generador de electricidad. Hay que estar atento, siempre que, que no se cambie el rumbo. Y claro, pues yo le hacía las, las, las guardias. Eso y las guardias, por ejemplo, esos momentos mágicos, ¿no? De estar. En medio de la nada, absolutamente en medio de la nada, por la noche las, las otras tres personas durmiendo y yo en la zona de mando mirando a las, un cielo estrellado, Ricky, como nunca he visto, parecía que podías tocar casi las estrellas, ¿no? Y estar ahí solo, ¿no? Eh, eh, con tu timón y te sientes el hombre más fuerte pero también más pequeño, te das cuenta que nada somos como un punto sí, sí, sí. en el firmamento, ¿no? Es, es. Son, son, son momentos mágicos que te, que te los llevas a la tumba, ¿no? Eh, veíamos delfines, vi, vimos eh, el sperm whale, el cachalote, que es difícil de ver con una cría, ballenas, ves, ves animales, no pero es un gran desierto. O sea, eh, no os esperéis que vas a ver ahí eso que va a ser buscando a Nemo, para nada. Es un, es, es un desierto de, de mar.
0: ¿Y qué tiempo te duró la travesía? 23
1: días. Y, digo, ah, no. y 23 noches. 23 días. Hay gente que... También en función de, de, de tu, las corrientes, de los vientos y del barco. Hay gente que tarda 18 días, 16, muy rápido. Eso es como algo de plusmarquista. Hasta 40. No sé. Nosotros es algo Pero llegaste medio. llegaste bien. Llegamos bien. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo. Yo cuando, cuando me voy acercando, primero apareció un arco iris ahí en la isla de Ibaoa y delfines. No, no, era, no era una visión, era real. Y sobre todo lo que nunca olvidaré... El olor a tierra. Te prometo que ol, oler la tierra luego de tanto tiempo sin olerla me, 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 me removió el cuerpo. Me lo removió. Y fue una experiencia de estas únicas, ¿no?
0: Yeah.
1: Y, y, y eso, el, el oler la tierra y el emocionarte, de, de, de darte cuenta de por
0: qué somos terrícolas. Claro, porque llegaste. Llegué, llegué. Incre, y y por ejemplo, ¿no? yo te voy a
1: decir un, un pequeño, una pequeña anécdota que yo, a mí, los, los pájaros, ¿no? tengo un poco de pájarofobia. No, no, no me gustan desde pequeño, pero te prometo que ahí hay muchos gallos y de repente escuchar un gallo cacareando me puse más feliz de verlo. O sea, la verdad que me pongo feliz de ver un pájaro.
0: Ay, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué experiencia! Bueno, y de estas has tenido muchísimas.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, tuve la suerte hace dos años de, de irme a la Antártida y sobre todo algo también mágico que la gente no lo conoce, sabíais que ¿sabéis que el Ecuador tiene una base científica en, claro, en el Ecuador, claro, sí, la Pedro sí. Vicente Maldonado, mucha gente no lo sabe y, y es, como, es como un pedacito de tierra, o sea, es un pedazo de tierra del, del, del Ecuador uh -huh. está ahí, en la, en la Antártida, y yo fui como periodista fui a hacer fotos y fui a hacer artículos hice un artículo para National Geographic hice un artículo para Condenas Travel, que es una revista de Nueva York muy, muy importante para la vanguardia, para, para medios de España, y, y también fue, un, fue mágico. Primero irte en barco, eh, ya solo llegar hasta Punta Arenas en Chile, que es el, el punto de partida, ya es súper emocionante. Y desde ahí en barco y atravesar el, el, ¿cómo se llama? el, el canal de. Ay, hay, hay una zona que es de las más peligrosas del mundo, eh, porque hay unas mareas muy, muy complicadas y unas olas enormes. ¿no? Pero fueron como cinco días para llegar a la, a la Antártida. Y luego te dejan ahí también. La gente me dice: ¿pero cómo voy a estar sin internet, sin wifi? Y pues de maravilla. La verdad, fueron unas vacaciones de, de internet. Vamos, <risa> lo recomiendo también a todo el mundo. Desconectado. Desconectar. Estuve un mes claro. desconectado eh, de redes sociales y. Y muy bonito, muy lindo, porque, por ejemplo, hay un tema interesante, ¿no? En, en, en la Antártida no pertenece a nadie y pertenece a todo el mundo, ¿no? Hay mm. un tratado antártico en la, cual, en la cual hay 53 países. Lo interesante es que el Ecuador es uno de esos países y hay como los no consultivos y los consultivos. Los consultivos son los duros. Si ahora alguien quiere entrar al tratado antártico y ser parte del, pues los, los del consultivo pueden votar. Y el Ecuador tiene derecho a voto, o sea, es uno mm. de los duros, con Francia, con Inglaterra, con Alemania. Qué bien. Y, y lo interesante es que está prohibido cualquier tipo de práctica militar, solo son investigaciones eh, con fines pacíficos, van ahí los, los científicos, y cuando yo fui, pues por ejemplo, había un científico ecuatoriano muy interesante, que, que estaba investigando el tema de unos, unos parásitos que hay en la Antártida, que se fagocitan el petróleo, se comen el petróleo, para luego aplicarlo aquí en Ecuador, sabemos que aquí de, puntualmente hay derramas de, de petróleo en, mm -hmm. en, estas, en estos tubos, ¿no? Te Así llevan? es. Y, y, y bueno, pues estaba investigando eso, también investigaban el cambio climático, o sea, van a hacer eh, investigaciones con fines pacíficos. Pero es una maravilla salir de ahí y, y rodearte de, de pingüinos, ver muchas. Es un santuario de ballenas, una cantidad de ballenas. Es un lugar muy lunar. Siempre cuando, ¿cómo es? digo, Es como la luna. O sea, vas con tres capas con unos trajes que parecen de, de astronauta. Claro, claro. Y, y, y eso, y ves los leones marinos, los elefantes marinos. Y, te hacerte cuenta de lo maravillosa que es la vida. Miguel Ángel, la vida. tú
0: eres un aventurero, ¿eh? sí. has viajado por todo el mundo, dos veces has recorrido, te has dado la vuelta. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que, lo que tú dirías en, en, en tu vida? Realmente, esto, esto, es, esto está fuera del lote.
1: Wow, es una pregunta que me hace mucho. ¿o ¿Cuál es tu país favor, favorito? Va un poco por temporadas, ¿no? Eh, hace poco estuve en Japón. Me impactó mucho, la verdad. Me impactó mucho Japón. Hacía tiempo que un país no me impactaba tanto. No pensaba que me, me iba a impactar tanto, ¿por porque eh, es un país muy, muy fino. Eh, hacen hacen Transforman en arte cualquier objeto. ¿no? Desde un cuchillo es un, hay un arte para afilar el cuchillo. Un cuchillo japonés te vale 400 dólares, pero está hecho por un tipo de acero, esculpido a mano, uh -huh. con no sé qué. O sea, todo, o sea, con el pincho que vemos aquí, el pincho que vemos aquí en la, en la, en la Amazonas que te venden, ahí hacen unos pinchos rectangulares, perfecto. Todo es, todo es el, lo, lo, lo elevan a la condición de arte. Hay un, hay un diálogo maravilloso, eso es lo que más me fascina. Es una cultura que tiene monjes budistas, ¿no? Ahí está el, 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 el xiontismo, ¿no? es una religión eh, digamos que coge del, del budismo y coge de otras religiones eh, digamos politeístas de allá pero ves a los monjes que van por ahí como que parece que también en el siglo XV van con unas, unas, estructuras, unas sandalias de madera y con unos monos y, y en un contexto súper natural ¿no? y súper sencillo, en unas montañas que dices, Dios mío, estos viven, viven en, en otra época, eso combinado con el futuro más rabioso. Es, es la sociedad más futurista que he visto yo en mi vida. O sea, uh -huh. está todo uh -huh. automatizado. Aquí, aquí hacen un pequeño, un pequeño edificio y, vamos, sabemos todos que está toda la calle llena de polvo, de los carros que entran, ahí hacen rascacielos, no hace ni un ruido. Yo, yo, no, yo estaba en Tokio y te lo, te lo tapan mm. con una estructura blanca mm. y no hace ningún ruido ni polvo. Unos, unos, unos barrios de rascacielos... Y de, qué
0: tecnología, ¿no? Qué
1: tecnología. Eh, es, es una sociedad muy refinada, muy futurista, pero también que dialoga con el pasado. Y tiene un pasado... Eh, Ahí, ahí, ahí en Japón estaban con, con los, los, los guerreros samuráis, que era como el, el samurái es lo que el el, el el Don Quijote o el, o el, o el, 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 el caballero andante. Es, es lo mismo en en Europa, en la vieja Europa, el caballero andante los eh, finalizan en el siglo 12, XII, 13, ¿no? Realmente el Quijote es como una 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 mofa de todo este mundo de los caballeros. Eh, en Japón está hasta el, hasta el siglo 19. Claro. Eso es increíble, o sea, él, ha, ha estado aislado completamente y eso le ha hecho también tener un, un, un carácter, unas características. Y tienes unas
0: ciudades eh, extraordinarias como, por ejemplo, Kioto, es donde entonces, están ahí los, es los templos más hermosos sí. que tiene Yo Yo
1: yo me quedé muy que fascinado Japón. y a mí me gusta comer, y de los países donde mejor comida <risas> que bien se come en Japón. Está sí, sí, claro. todo en pescado, un atún, una... No sé, es que son, son sabores un poco elevados otra potencia. Es a veces difícil. Una materia prima muy buena y se come muy bien. Es un país muy diverso. Es un país que... Muy loco también. Yo, por ejemplo, ahora hice, hice un artículo para Soho Colombia, que también colaboro, del, uno de los eggshops más grandes del mundo, que está en Tokio. Ocho plantas. Son también los más locos. En tema... Creo que como hay, o sea, es una sociedad muy también muy... Re, repre, mmm, tradicional, digamos conservadora, y la sexualidad pues es, es, es muy loca. ¿no? Yo estuve en un sex shop de ocho plantas que eso parecía lo, lo, el purgatorio. No iba subiendo las, las sal, <risa> y yo, yo ya, <risa> ya no sé qué van a tener porque ya llegabas a las <risa> este digo ya no puede haber nada más. Por ejemplo, había una máquina que me, me quedé muy sorprendido. Hay una máquina de ropa interior femenina usada y tú pagabas 20 dólares y te dan era como un huevito de plástico y dentro estaba una
0: digo, esto, una prenda usada una prenda usada
1: me Nunca lo había visto y o sea, no me podía imaginar en qué mente se puede idear eso y llevarlo a cabo y, y es un negocio. O
0: sea, increíble, ¿no? Increíble. Todo eso, ¿no?
1: Hay, hay, hay restaurantes con pingüinos dentro, hay restaurantes con, con búhos. Entre uno no me gustó porque están ahí como, ¿sabes? Tiene, es un animal salvaje que tiene que estar en libertad. Pero pero son cosas muy locas Qué Muy locas ¿no? O sea, ir a un restaurante Increíble. que tienen guardados pingüinos O sea, te imaginas, aquí vas vas al quicentro y, y hay un restaurante con pingüinos de verdad <risa> Eso solo pasa en Japón Claro. Solo claro, pasa en Japón claro, O un sitio que vas y te, te sientas en el, en el piso Y una chica te da un masaje con los pies en la espalda Y eso no lo he
0: visto nunca Miguel Ángel, ¿cuál es la historia que te toca Que, que quisieras escribirla Y hasta ahora no lo has hecho? Wow, es una buena pregunta Es una buena pregunta.
1: Bueno, a, ahora voy a escribir eh, En breve para Mundo Diners la, la, la crónica de, del ascenso al chimbolazo Lo uh -huh. voy a hacer ya en breve Pero qué crónica mm, Es que tengo, si sí, quiero, por ejemplo Tengo pendiente el Hacer el Transiberiano Eso es un sueño que tengo Transiberiano es una ruta mítica Que une eh, San Petersburgo con Pekín uh -huh. Esa es la historia que quiero contar ahora esa quiero hacerlo, sí, sí, sí. Es, es... ¿En qué tiempo
0: lo podrías hacer eso?
1: O sea, yo, yo ya estoy informando he estado dos veces a punto de ir, pero por una cuestión o por otra no he podido. A ver, técnicamente tú puedes hacerlo en seis días. O sea, sí. seis, ocho días, a full. Pero eso es un absurdo, es como meterte en una, en una cápsula de metal. Para nada. Eso no eso no, no tiene ningún sentido, pero la, técnicamente en, en, en menos de una semana. Eh, yo lo quiero hacer en tres meses. Pa claro, tú pa pasas por Siberia, yo quiero ir a Kazajistán, quiero ir a, a Mongolia, a Ulaanbaatar, quiero... Puede estar, estar toda una vida, ¿no? Eh, ahora no recuerdo la cifra, pero creo que también son 6 o 7 mil kilómetros. Es como el, el, la, la, es una, una vía mítica, mítica, eh, de, las, de los trenes más míticos uh -huh. que hay, el transiberiano, uh -huh. que va hasta Vladivostok, que ya está cerca de Japón, imagínate, desde Europa hasta Vladivostok. Y yo quería parar en, en Pekín y pasar por, por Mongolia. Es una... Como que te digo, yo por ejemplo, eh, allá día aún, aún no tengo hijos, ya, ya me estoy casado. Pero intento irme a los sitios difíciles. Digo, yo ya tendré tiempo para ir a Disneyland y, y a Orlando. No he, no he ido, no he ido. Pero me, quiero, me, voy, me voy siempre a los sitios. Me quiero ir a Tachiquistán o me voy a, a la Antártida o me voy a, claro, a lugares recónditos. Claro, claro. Quiero hacer ese transiberiano y ahora tengo pensado en un futuro no muy lejano irme al sur de África. Me quiero ir a Botsuana, Namibia, los safaris. Que he estado en África, pero el sur de África no lo conozco. Y creo que esas historias son, son buenas.
0: Interesantes. Sí, Qué bueno. Miguel Ángel, te quiero agradecer muchísimo. Pues realmente me ha dado mucho gusto conversar contigo. Te pido un favor, cuando tengas oportunidad de hacer un, un, una nueva travesía, que vengas, eh, regreses y podemos conversar y podemos dialogar sobre esa, esas travesías que sigues haciéndolas. Periodista, fotógrafo, yo diría un loco apasionado de este mundo, dando vueltas, con, con aventurándose. Pero también un soñador, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, y me gusta que digas eso. Creo que hay, que hay que soñar, que cada día sea diferente. Dejarte llevar. O sea, para mí el no tener dinero no es una excusa. Es haz tu sueño realidad. Yo siempre lo he intentado y hay que ser persistente. Uh -huh. Y hay que... A mí me ha enseñado mucho, finalmente, así como una, una, una pequeña... Eh, reflexión me ha enseñado a no tener miedo y yo creo que esa, esa lectura ese, ese, ese aprendizaje ya es suficiente ¿no? para tantos años, a, a no tenerle miedo a la gente, aquí a veces la gente estamos con miedo yo me dado cuenta de que, de que el 99% de la población, luego de ver muchos países muchos continentes, es buena, la gente es buena eh, no hay desconocidos son solo amigos que todavía no hemos conocido amar la vida, amar cada, cada instante, cada instante sagrado, único e irrepetible. Creo que el, que el viajar, que, que, el, que el conocer gente de tantos lugares te hace también amar a la condición humana, a las personas, a mm. respetar, un respeto absoluto a cada persona de, de este planeta. Somos todos iguales, ¿no? Creo que, te, que aprendes mucho y invito, invito a los oyentes a que viajen, a que no tengan miedo, a que salgamos un poco de la zona de confort, de, 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 de lugares y que, es. que seguro, mm. estoy convencido, les prometo que les va a ir de maravilla. Y de nuevo, gracias, Ricky, por la invitación. Ya sabéis Intentado. si me queréis seguir en la cultura viajera, en pues, pues, redes esto. sociales. Ahí vamos Instagram, a seguir. Y, y encantado por tu invitación ha sido, ha sido un pequeño sueño también venir aquí contigo Lo ves, ha sido un de pequeño nada un sueño Quería venir aquí y te estoy muy agradecido Y que saludo a todos Te
0: comprometo eso sí
1: para que vuelvas no Cuenta con ello
0: Miguel Ángel Vicente de Vera Un español, periodista, fotógrafo Realmente una persona que ha viajado por el mundo entero Pero que tiene su experiencia Para compartirla con todos y cada uno de nosotros Así es la vida